0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel đồng ý ngưng chiến nhân đạo trong 4 tiếng để người dân ra khỏi thành phố Gaza. As far as tactical... Thủ tướng Netanyahu nói sẽ không có ngừng bắn, không có ngừng bắn hoàn toàn nếu con tin không được trả về. Thủ tướng Trung Quốc và Thủ tướng Úc nối lại cuộc gặp thường niên. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói cuộc gặp cấp cao này được nối lại là điều rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước chúng ta. Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân đoàn kết sau khi xuất hiện rạng nước giữa văn phòng của ông và tổng tư lệnh quân đội. Tổng thống Zelensky cũng nói rằng Ukraine sẽ không bầu cử vào đầu năm tới, và Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Vũ khí Quy ước ở châu Âu. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel hôm 7 tháng 11 cho thường dân còn mắc kẹt bên trong thành phố Gaza bị bao vây không thời gian 4 tiếng đồng hồ để rời đi, và người dân di tản cho biết họ đã băng qua những chiếc xe tăng đang được triển khai, dấu hiệu cho thấy chúng có thể bắt đầu tấn công Gaza. Đã tròn một tháng tàn sát, đau khổ, đổ máu, hủy diệt, phẫn nộ và tuyệt vọng không ngừng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk nói trong tuyên bố khi bắt đầu chuyến thăm khu vực trong đó ông sẽ đến thẩm cửa khẩu Rafah từ phía Ai Cập, tuyến đường viện trợ duy nhất. Vi phạm nhân quyền là gốc rễ của sự leo thang này và nhân quyền đóng vai trò trung tâm để tìm cách giải thoát vòng xoáy đau khổ này. Israel đã cho người dân Gaza không thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào ngày 7 tháng 11 để rời Gaza. Người dân cho biết xe tăng Israel đã di chuyển chủ yếu vào ban đêm và lực lượng Israel chủ yếu dựa vào không kích và pháo kích để dọn đường tấn công trên bộ. Vì sự an toàn của quý vị, hãy tận dụng cơ hội tiếp theo này để di chuyển về hướng nam ra khỏi Wadi Gaza, quân đội Israel tuyên bố. Mặc dù chiến dịch quân sự của Israel tập trung vào nửa phía bắc của Gaza, miền nam Gaza cũng bị tấn công, các giới chức Palestine cho biết. Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong hai cuộc không kích riêng rẽ của Israel vào sáng sớm ngày 7 tháng 11 tại các thành phố Khan Yunis và Rafah ở miền nam Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ xem xét tạm dừng chiến thuật quy mô nhỏ ở Gaza để cho phép con tin rời đi hay viện trợ được đưa vào, nhưng một lần nữa bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ngày càng quyết liệt. Quân đội Israel cho biết họ đã chiếm được khu phức hợp của Hamas ở phía bắc giải Gaza, và chuẩn bị tấn công các chiến binh ẩn náu trong hệ thống địa đạo dưới lòng đất. Họ công bố hình ảnh cho thấy quân đội Israel sử dụng máy ủi để đào đất và phá tường. Máy bay Israel đã tấn công một số chiến binh Hamas dựng đào trắng ở một tòa nhà gần bệnh viện Al-Qurz bên trong thành phố Gaza, quân đội Israel cho biết. Cả Israel và Hamas đều bác bỏ những lời kêu gọi ngừng giao tranh. Israel cho rằng trước hết Hamas phải thả con tin, Hamas nói rằng họ sẽ không thả con tin, cũng như không ngừng giao tranh trong lúc Gaza đang bị tấn công. Phụ tướng Netanyahu nói sẽ không có ngừng bắn, không có ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza mà con tin không được thả ra. Ông nói lệnh ngừng bắn tổng thể sẽ cản trở nỗ lực tiến hành cuộc chiến tranh của đất nước ông, nhưng việc tạm ngưng giao tranh vì lý do nhân đạo có thể tiếp tục được xem xét think, dựa cảnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6 tháng 11 đã điện đàm về việc ngưng chiến như vậy với ông Netanyahu. Ông Biden lặp lại sự ủng hộ đối với Israel và nhấn mạnh Israel phải bảo vệ dân thường. Nhà Trắng cho biết. Washington ủng hộ tuyên bố của Israel rằng Hamas sẽ lợi dụng lệnh ngừng bắn toàn diện để củng cố lại lực lượng. Nhưng nhiều nước và các cơ quan Liên Hiệp Quốc nói rằng cần phải ngừng bắn ngay lập tức để giúp người dân Gaza đang nguy khốn. Khu vực này đang trở thành nghĩa địa trẻ em, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 6 tháng 11 phát biểu. Nga hôm 7 tháng 11 đã chính thức rút khỏi Hiệp ước An ninh Quan trọng vốn hạn chế các hạng mục trọng yếu của lực lượng vũ trang quý ước, đổ lỗi cho Hoa Kỳ làm suy yếu an ninh hậu chiến tranh lạnh với việc mở rộng Liên minh quân sự NATO. Các đồng minh NATO lập tức lên án quyết định của Nga. Hiệp ước của lực lượng vũ trang quy ước ở châu Âu ngoại tắc là CFE được ký vào năm 1990, tức là một năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, đặt ra các hạn chế có thể kiểm chứng đối với các hạng mục khí tài quy ước mà NATO và khối hiệp ước Warsaw có thể triển khai. Hiệp ước này ra đời nhằm ngăn chặn các bên trong chiến tranh lạnh tập hợp lực lượng để tấn công nhanh vào phía bên kia ở châu Âu, nhưng không được lòng Moscow vì nó làm giảm lợi thế của Liên Xô về vũ khí quý ước. Trong tuyên bố ngày 7 tháng 11, NATO nói, NATO lên án quyết định của Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang quy ước ở châu Âu, CFE, và cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga đi ngược lại với các mục tiêu của Hiệp ước. NATO nói rằng, quyết định này của Nga là hành động mới nhất nhằm phá hoại một cách có hệ thống an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Tuyên bố nói tiếp, Do đó, các quốc gia đồng minh có ý định đình chỉ hoạt động của Hiệp ước CFE trong thời gian cần thiết. Phù hợp với các quyền của họ theo luật pháp quốc tế, đây là quyết định được tất cả các đồng minh NATO hoàn toàn ủng hộ. Hoa Kỳ cho biết họ sẽ đình chỉ các nghĩa vụ theo Hiệp ước với hiệu lực từ ngày 7 tháng 12. Nga đã ngưng tham gia Hiệp ước vào năm 2007 và dừng chủ động tham gia tích cực vào năm 2015. Hơn một năm sau khi Nga phát động xâm lược toàn diện vào Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin Hồi tháng năm năm nay đã ký một xác định lên án hiệp ước này. Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã chính thức rút khỏi hiệp ước vào lúc nửa đêm và nó đã thành quá khứ. Hiệp ước CFV được ký kết vào cuối chiến tranh lạnh khi mà việc hình thành cấu trúc mới về an ninh toàn cầu và châu Âu dựa trên sự hợp tác dường như là khả dĩ và đã có một số nỗ lực phù hợp, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Nga cho biết việc Mỹ thúc đẩy mở rộng NATO đã dẫn đến các nước đồng minh công khai lách các hạn chế trong hiệp ước, đồng thời nói thêm rằng Việc kết nạp Phần Lan vào NATO và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập có nghĩa là hiệp ước đã chết. America, Sự ủng hộ của G7 dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Trung Đông ngày càng quyết liệt. Nhật Bản hôm 7 tháng 11 tuyên bố trong lúc các ngoại trưởng của khối chuẩn bị thảo luận trực tuyến với Kiev trong một hội nghị ở Tokyo. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu, EU. Nhóm họp tại Tokyo từ ngày 7 đến 8 tháng 11 thảo luận về các chủ đề bao gồm cuộc chiến của Nga ở Ukraine và khủng hoảng Israel-Gaza. Cam kết của chúng tôi về việc tiếp tục các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với Nga và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine sẽ không hề dao động chút nào. Ngay cả khi tình hình Trung Đông ngày càng căng thẳng, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa phát biểu trong cuộc họp báo. Tại cuộc gặp với ngoại trưởng Kamikawa vào cuối ngày 7 tháng 11, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã nhấn mạnh sự hỗ trợ lâu dài của khối đối với Ukraina là một nội dung quan trọng trong nghị trình của hội nghị, nhưng cũng cho biết lúc này là thời điểm quan trọng để đoàn kết trong cuộc chiến Israel Hamas. Các ngoại trưởng G7 dự kiến sẽ có cuộc họp trực tuyến với ngoại trưởng UkrainaDmytro Kuleba vào ngày 8 tháng 11 các nước G7 nhận ra rằng Nga đang muốn chiến tranh lâu dài ở Ukraine, và điều này đòi hỏi hỗ trợ quân sự và kinh tế lâu dài cho Kiev, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết sau khi ngoại trưởng của khối gặp nhau hồi tháng 9. Khối này đã đi đầu trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt tên Nga kể từ khi Moscow xua quân xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7 tháng 11 đã kêu gọi người dân đoàn kết vài ngày sau khi xuất hiện rạn nước giữa văn phòng của ông và tổng tư lệnh quân đội khi cuộc chiến chống quân nga đang tiếp diễn, trong bài phát biểu vào cuối ngày 6 tháng 11, nhà lãnh đạo Ukraine vốn cũng nói rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức bầu cử thời chiến, đã kêu gọi người dân Ukraine củng cố đất nước và không bị đẩy vào đấu đá nội bộ nguy hiểm vốn có thể gây hại cho nỗ lực kháng chiến chống quân nga. <cười> Tổng thống Zelensky nói, vào lúc này mọi người nên nghĩ đến việc bảo vệ đất nước, chúng ta cần xích lại gần nhau, tránh thư giãn và chia rẽ trong tranh chấp hoặc các ưu tiên khác. Nếu không có chiến thắng, sẽ không có đất nước, chiến thắng của chúng ta là khả diễn. Lời kêu gọi của ông Zelensky được đưa ra sau khi căng thẳng bùng phát công khai hồi cuối tuần giữa văn phòng tổng thống và viên tướng hàng đầu của Ukraine, ông Valery Zelensky người đã ví tình hình trên chiến trường với thế bế tắc trong Địa Nhất Thế Chiến. Vài ngày sau, ông Zelensky đã bác bỏ suy nghĩ cuộc chiến đang gặp bế tắc, trong khi cố vấn đối ngoại của ông nói rằng lời phát biểu của tướng Yaluzny về cuộc chiến với tờ The Economist là rất là lùng và có thể bị Nga lợi dụng. Ý nghĩ về thế bế tắc trên chiến trường là điều rất nhạy cảm ở Kiev vì họ đã nhiều lần nói họ phản đối đàm phán với ông Vladimir Putin và họ đòi quân của ông Putin trước hết phải rút khỏi lãnh thổ của họ. Trong một sự cố khác rõ ràng là thất bại trong liên lạc, Tổng thống zelensky hôm 3 tháng 11 đã thay thế người đứng đầu lực lượng hành động đặc biệt. Và người này cho biết ông chỉ biết về việc bị sa thải từ truyền thông và ông Zaluznyi, lãnh đạo của ông, cũng không hề hay biết. Các dấu hiệu căng thẳng xuất hiện vào lúc Kiev đối mặt với áp lực gia tăng không chỉ trên tiền tuyến. Cuộc phản công của gf đã trải qua 5 tháng mà vẫn chưa tạo được một đột phá lớn ở phía nam hay phía đông vùng lãnh thổ bị chiếm đóng mà quân Nga phòng thủ nghiêm ngặt. Các nghi ngờ cũng đang xuất hiện về việc liệu viện trợ quân sự phương Tây có duy trì lâu dài và Kiev lo ngại đang bước vào mùa đông thứ hai, phải đối mặt với các cuộc không kích liên tục của quân Nga nhắm vào lưới điện. Một số nhà xã hội học Ukraine cho biết các cuộc tham dò dư luận cho thấy tâm trạng u ám đang len lõi vào xã hội Ukraine, với các cuộc khảo sát cho thấy đa số người dân không tin tưởng chính phủ hay quốc hội. Chỉ số ủng hộ ông Zelensky vẫn rất cao, mặc dù nó cũng đã giảm kể từ khi ông lãnh đạo Ukraine suốt năm đầu tiên, sau khi quân Nga xâm lược. Trong bài diễn văn hàng đêm hôm 6 tháng 11, ông Zelensky nói rằng tất cả nguồn lực của nhà nước và sự quan tâm đầy đủ của đất nước là điều cần thiết để giành chiến thắng, và các nguồn ngân sách nên được đổ vào quốc phòng, chứ không phải là sửa chữa đường xá. Ông cũng nói với người dân Ukraine rằng bây giờ không phải là lúc tổ chức bầu cử tổng thống, rõ ràng là để chấm dứt đồng đoán trong nhiều tuần, rằng Kiev có thể muốn tổ chức bầu cử vào tháng 3, mặc dù thiết quân luật không cho phép. Thủ tướng Úc Anthony Albanese gặp người tương nhiệm Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh hôm 7 tháng 11 để khởi động lại cuộc đối thoại thường niên của hai lãnh đạo mà ông Albanese cho rằng sẽ tiếp tục khi quan hệ giữa hai đối tác giao thương này ổn định lại. Thủ tướng Albanese đang ở Trung Quốc trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Úc trong 7 năm sau khi tranh cãi ngoại giao khiến cuộc gặp vốn được tổ chức hàng năm trước đây phải tàm dừng. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 6 tháng 11 cho biết mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Úc phục vụ lợi ích lẫn nhau, trong hành động đánh tín hiệu rõ ràng rằng Trung Quốc đã sẵn sàng để bỏ qua những căng thẳng gần đây. Thủ tướng Albanese nói cuộc gặp cấp cao này được nói lại là điều rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước chúng ta. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Australia để tăng cường hơn nữa đối thoại, làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau, xử lý đúng đắn những khác biệt và biến hợp tác thành điểm chính của quan hệ song phương, ông Lý nói với ông Albanese. Tiềm năng hợp tác giữa Trung Quốc và Úc là rất lớn, ông Lý nói. Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế giao thương đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Úc, vốn được áp đặt hồi năm 2020, sau khi Australia kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Ông Albanese cho biết ông đã từng dụng chuyến thăm 4 ngày để vận động cho lợi ích của Australia trong thương mại, nhân quyền và vấn đề khu vực và toàn cầu. Mặc dù có sự khác biệt giữa chúng tôi nhưng cả Úc và Trung Quốc đều hưởng lợi từ hợp tác và đối thoại, ông Albanese nói. Một trong những khác biệt giữa hai nước là quan hệ an ninh ngày càng tăng giữa Bắc Kinh với các đảo quốc Thái Bình Dương trong khi quan hệ đối tác bộ tứ giữa Úc với Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đã làm dấy lên lo ngại của Trung Quốc về việc nỗ lực kiềm chế họ. Hôm 6 tháng 11, trong cuộc gặp với ông Albanese, ông Tập đã cảnh báo về chính trị khối. Trung Quốc đã sẵn sàng thực hiện hợp tác ba bên và đa phương hơn với Úc để hỗ trợ các đảo quốc Nam Thái Bình Dương tăng cường khả năng chống chịu trong phát triển, đối phó biến đổi khí hậu và các thách thức khác, ông Tập nói. Các chiến binh đối lập đã chiếm được một thị trấn ở miền trung Myanmar, vốn là trung tâm hành chính của một quận sau khi đánh bại quân đội nắm quyền, chính phủ đối lập và truyền thông địa phương cho biết hôm 7 tháng 11. Chính phủ thống nhất quốc gia gọi tắt là anucci của Myanmar ca ngợi đây là chiến thắng quan trọng, mặc dù một phân tích gia cảnh báo quân kháng chiến có thể sẽ rất khó khăn để nắm quyền kiểm soát thị trấn Koh Linh với dân số khoảng 25.000 người. Chương trình thời sự quốc tế của Đài Voice of America xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.